0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema Taina Sfântului Botez, Botezăm adulți sau copii? Ce ne spune Biblia? Am văzut data trecută câteva lucruri legate de ceea ce înseamnă botezul, prefigurări ale botezului creștin în Sfânta Scriptură, urmând ca în seara aceasta să insistăm asupra efectului botezului creștin și asupra întrebării, botezăm copiii sau nu? Ce ne spune Biblia? Suntem îndreptățiți să botezăm copiii sau nu? Sau numai pe adulți? Așa cum o parte dintre creștinii de astăzi o fac. Ce ne spune Biblia în acest sens? Avem temeiuri ale Sfintei Scripturi care vorbesc despre botezul copiilor sau nu? Răspunsul la întrebarea aceasta direct, înainte de a analiza niște texte, este următorul. Nu avem mărturii directe dar avem mărturii indirecte și logica lor este suficientă și pe acestea o să le vedem. Mai întâi aș vrea să pornesc din Vechiul Testament și anume, a existat un semn în Vechiul Testament al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și anume acela în care îi spunea lui Avram că din el va face Dumnezeu un popor mare. Un popor mesianic. Poporul mare din Avram era poporul viitor mesianic care va crede în Isus Hristos. Și acestui Avram, acestei promisiuni mesianice, Dumnezeu i-a dat un semn după care ea trebuie să fie recunoscută. Și anume, practica tăierii împrejur a copiilor la evrei. În Cartea Facerii capitolul 17 9 14 citim ceva în acest sens. Această tăiere în prejur, această practică la evrei, acest semn al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și cu urmașii lui Avram. Preînchipuia atunci botezul creștin. Și o să vedem imediat că la această practică face referire apostolul Pavel. Haideți să citim aceste texte. Iată despre ce este vorba. Eu am luat doar textele importante din întreaga pericopă, din Cartea Facerii, capitolul 17, versetele 9 până la 14. Citim câteva versete din această pericopă. Și a zis Dumnezeu lui Avram, facere 17 pentru cei care ne ascultați și deschideți acum Sfânta Scriptură, facere 17, 9 până la 14 unde este vorba de practica tăierii împrejur. Citim acum textul. Și a zis Dumnezeu lui Avram, iar tu să păzești legământul meu, tu și urmașii tăi, tu și urmașii tăi de după tine. Adică lui Avram îi se dă părunca de a păzi ceea ce Dumnezeu îi spune, nu numai el, ci și urmașii lui. Și iată despre ce părunchă este vorba și ce înțelege Avram mai departe și ceea ce face Avram. Citim din nou, și a zis lui Avram, iar tu să păzești legământul meu, tu și urmașii tăi, de după tine, într-o tot neamul lor. deși și urmașii. Și iată legământul pe care voi îl veți păzi între mine și tine și urmașii tăi de după tine, în tot neamul lor toți cei de parte bărbătească ai voștri, să fie tăiați prejur. Acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. Repet, semnul legământului dintre mine și voi. În a opta zi de la naștere să fie tăiat în împrejur tot pruncul de parte bărbătească în tot neamul, în tot neamul vostru. Așadar, această practică, această poruncă era un semn al unui legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram și cu urmașii lui. Ritualul tăierii împrejur era strâns legat de punerea numelui. Apostolul Pavel, apoi în Noul Testament, va spiritualiza acest simbol printr-un transfer al semnificațiilor. Adică, din semnificația veicului Testament, pur iudaică, într-un semn biologic, într-o tăiere împrejur, un act vizibil, iată unde transferă Apostolul Pavel semnificația acestui act. Să citim acum textul din Coloseni, capitolul 2, versetele 11 și 12. Deci Coloseni, capitolul 2, versetele 11 și 12. Iată ce se spune acolo. Întru el ați fost tăiați în observați, observați, același limbaj, ați fost tăiați în prejur cu tăiere în prejur nefăcute de mână. Deci nu mai este vorba de un act pur material biologic, trupesc din Vechiul Testament, ci nefăcute de mână și cum? Prin dezbrăcarea de trupul cărnii, adică al păcatului, adesea în teologia paulină, trupul cărnii înseamnă trupul păcatului. Și spune, într-o tăiere în prejur a Lui Hristos. Și acum mai departe. Îngropați cu El prin botez, observați, întru El ați și înviat prin credința în lucrarea Lui Dumnezeu care l-a înviat pe El din morți. Deci botezul în Noul Testament pare a fi prefigurat de ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. La fel se vorbește de o tăiere în prejur ca un semn al unui legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu omul. Legământul unei noi vieți, a unei transformări totale. Numai că nu mai este vorba de o tăiere în prejur fizică făcută cu mâna, ci de dezbrăcarea trupului păcatului prin tăierea în prejur a lui Hristos, adică prin botezul lui Hristos, îngropat cu el prin botez. Deci exact ce spunea în roman. Textul acesta din Coloseni, capitolul 2, versetul 11 și 12, este transferat în spațiul de semnificație a botezului, a unui act din Vechiul Testament și anume tăierea împrejur. Așa au înțeles toți exegeții, toți părinții bisericii, în istoria bisericii, acest text. Rege mai departe. Botezul creștin, botezul bisericii creștine a mai fost prefigurat în Vechiul Testament și prin potopul lui Noe. Deci toate, iată, toate actele mântuitoare, știți, ale Noului Testament au fost prefigurate într-un anumit fel în Vechiul Testament. Potopul lui Noe, care este descris în Cartea Facerilor în capitolul 7, Noul Testament a fost înțeles ca fiind o prefigurare a botezului. Deci n-a fost o catastrofă fără un sens la vremea aceea, ci cu un mesaj pentru o altă lume, lumea Noului Testament. Și acum haideți să citim textul în care în Noul Testament se explică semnificația tipică, simbolică, a potopului lui Noe. Textul este din. Epistola antisobornicească a Sfântului Petru, capitolul 3, versetele 20 și 21. Citim acest text. Deci 1 Petru, 3. capitolul 3, versetele 20 și 21. Iată ce spune Sfântul Petru în această epistola. Atunci când în îndelungă răbdare a lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noie, pe durata pregătirii corabiei, în care puține suflete, anume opt, s-au mântuit prin apă, aceasta era prefigurarea botezului. Direct spune Apostolul Petru: Noie, salvarea lui Noe, corabia lui Noie, potopul au fost prefigurarea botezului, care vă mântuiește și pe voi astăzi. Așa cum cei din arca lui Noie, din corabia lui Noie, au fost salvați de moarte, așa botezul salvează de moarte și de pieire pe cel care se botează. Deci iată potopul, apa potopului a avut această semnificație spirituală a botezului creștin din Noul Testament. Spune direct apostolul Pavel, prefigurarea botezului. Iar corabia lui Noe este biserica creștină. Și cine intră în biserica creștine este salvat de moarte, așa cum sufletele din corabia lui Noe au fost salvate de moarte și de pieire. Mergem mai departe. Botezul creștin a mai fost prefigurat în Vechiul Testament și de evenimentul trecerii prin Marea Roșie a evreilor din Egipt, scăpați din robia egipteană. În Vechiul Testament... Acest eveniment este descris în Cartea din capitolul 14. Spun: Trecerea prin Marea Roșie preînchepuia botezul. Haideți să vedem ce spune Noul Testament în acest sens. În 1 capitolul 10, 1-2, 1 capitolul 10, versetele 1 și 2, Apostolul Pavel spune așa. Citim acest text. Căci nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți ce anume ce. Că părinții noștri au fost toți sub nor și toți au trecut prin mare și într-o moise toți s-au botezat în nor și în mare. Eu prin puțin la acest text din 1 Corinteni. Apostolul Pavel vorbește aici de botezul prin Moise, în mare. Sigur că ei nu au fost botezați prin Moise, în mare. Dar trecerea prin Marea Roșie, adică trecerea prin apă, sigur, despărțită, asta apă de doi pereți. De fapt, trecerea din țara robiei, din țara morții, din țara exilului, din țara îndepărtată a făgăduințelor strămoșilor. În țara promisă de Dumnezeu în noul Canaan, a fost înțeles de Apostolul Pavel și de creștinii primului viac ca fiind o prefigurare a apei botezului. Și așa cum evrei au trecut prin apă, prin Marea Roșie, din țara robiei și a morții, în țara făgăduințelor Dumnezeu, a făgăduințelor veșnice, a vieții veșnice, în care țară va veni Mesia, Cel care va inaugura viața veșnică, prin toată lucrarea Lui mântuitoare. Așa cei care trec prin apa botezului, trec din țara sau din robia păcatului în viața făgăduită, veșnică, de către Dumnezeu. Așadar, trecerea prin Marea Roșie are o semnificație tipică Iată, simbolică, prefigurând botezul creștin, adică trecerea de la robie, de la moarte, la viață, la făgăduință. Toate aceste evenimente care au preînchipuit în Vechiul Testament botezul, la toate acestea și în toate acestea au fost prezenți și copii. Acest lucru este foarte important. Nu au trecut evreii din țara robiei în țara făgăduinței, doar adulții ce au trecut cu toți copilașilor, cu toți pruncilor, cu toți tinerilor. Așadar, în simbolismul acestor evenimente ale Vecului Testament, care o preînchipui botezul creștin, au făcut parte și copiii. Toți trebuie incluși aici, în simbolismul acestor evenimente. Deci, nu no, Fos fost prinși doar adulții, ce și copiii, și copilașe. În corabele lui Noe, cu lui și cu toți cei salvați, au fost și copii. În trecerea din țara Robiei, din Egipt, în țara Făgăduințe, prin apa Mării Roșii, au fost și copiii. Așadar, aceste evenimente care au preînchipui, care au prefigurat botezul creștin, nu pot fi separate în simbolismul lor și adus în întreaga lor semnificație doar cei maturi, ci ce și copiii. De aici, iată, un prim pas în ceea ce înțelegem noi să botezăm copiii. Mai departe ei nu pot fi excluși din realitatea simbolismului acestor evenimente și să fie păstați doar adulții, așa cum v-am spus. Cei ce nu botează copii ne socotesc în acest sens Scriptura, în toată semnificația ei, în tot simbolismul ei, în toată însemnătatea ei tipică. Adică despre această însemnătate tipică nu vă vorbesc eu, ci vorbește Apostolul Pavel. Iată, nu voieți fraților ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și toți au trecut prin mare și într-o moise toți s-au botezat în nor și în mare. Și odar, iată, Scriptura ne vorbește clar, clar în acest sens de botezul copiilor. Vedem la Noul Testament acum ce ni se spune. Este adevărat, răspundem mai întâi la o întrebare. Este adevărat, condiția pentru primirea botezului e credința. Ne spune Sfânta Scriptură în acest sens. De aceea, când adesea se spune cel care se botează, trebuie să mărturisească credința în Isus Hristos. Iată, haideți să facem referire doar la un text numai, pe care să-l explicăm puțin. În Marcul, capitolul 16, versetul 16, se spune așa. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Dar cel ce nu va crede, se va osândi. Ce este textul invocat pentru botezul la maturitate. Când poți să mărturisești credința în Isus Hristos, în Dumnezeu. Deci cel care va crede și se va boteza, se va mântui. Iar celor ce vor crede, aceste semnele vor urma. În numele meu, demon vor izgoni, în limb noi vor grăi, șerp vor lua în mână și chiar ceva dădător de, de moarte de vorbea nu i va vătăma. Pe bolnav mâinile își vor pune și aceea se vor face bine. Sigur, evanghelistul a preluat cuvintele Mântuitorului cu intenția de a transmite acest mesaj că cel care crede în Iisus Hristos poate să biruiască orice obstacol. Nu există nimic în fața credinței. Totul poate fi biruit. Credința are răspuns la absolut toate problemele prin care trece un om. Când este vorba aici de șerp, când este vorba de abia ceva de de moarte, se refer la minunile pe care credința le face și le poate face. Dar revenim la primul verset. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Adică e nevoie ca să ne mântuim de credință și de botez. Nu ne mântuim numai prin a crede și nu ne mântuim numai prin botez. Credința trebuie să fie asociată cu botezul. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Întrebarea care se pune vizavi de acest text este următoarea. Dar copiii, cum să creadă? Ei nu pot să creadă. Și atunci, cum trebuie să înțelegem botezul aplicatilor? lor? Haideți să vedem puțin ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens la întrebarea pe care am pus-o. Deci ce vreau să spun din capul locului? Credința este absolut necesară pentru primirea botezului. Absolut necesară. Fără credință nu poate să fie botezul aplicat și fără ambele nu există mântuirea. Și acum, cum rămâne cu copiii care nu pot să mărturisească credința? Sau care n-au credință? Încă nu putem să vorbim la un copilaj, la un prunc, de câteva zile, de câteva săptămâni, de câteva luni el are credință. Are credința înscrisă în sufletul lui, prin actul, sigur, genetic, dar el nu o poate mărturisi. Acum, aici, textul acesta nu spune de mărturisire. Cel ce va crede și va mărturisi credința aceasta și se va boteza. E vorba doar de credință și de botez. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Nu se vorbește de mărturisirea credinței. Nu se amintește acest lucru. Haideți hai să facem un pas mai departe. Afirmăm de la început și apoi argumentăm. Pruncii pot fi botezați și fără credință și fără pocăință. Sigur, pe mulți o să-i frapeze acest lucru cei care ne ascultă, cum să fie botezați fără credință și fără pocăință. Da, poți să fie botezați și fără credință și fără pocăință, dar să vedem despre ce credință este vorba și despre ce pocăință. Luăm câteva texte. De aceea vă spuneam că textele indirecte sunt suficiente în logica lor, în ceea ce exprimă, pentru a fi luate ca argument suprem. Faptele Apostolilor, capitolul 16, 31-33, Istoricesc un eveniment care s-a petrecut în Filipii, pe continentul nostru, o cetate importantă. Când Apostolul Pavel ajunge pe continentul nostru, în Filipii, pentru faptul că a mărturisit pe Isus Hristos și Evanghelia Lui, a fost întemnițat. Și aici, dacă citiți în 3 capitolul 16 din faptele apostolilor, o să vedeți câteva minuni care s-au petrecut acolo cu Apostolul Pavel. Un cu tremur, toți cei care, ușile temnice s-au deschis, scapă toți cei care au arestat, dar Apostolul Pavel rămâne și cu sila mai departe acolo. Temnicerul, văzând ce s-a petrecut, a vrut să-și ia viața. Și Apostolul Pavel a spus, nu-s la viață, noi suntem aici. El a văzut că este vorba de o minune. Eu nu insist acum asupra întregului eveniment, îl citiți dumneavoastră acasă, ci doar la ceea ce ne interesează pe noi în relație cu botezul. El când a văzut ce s-a petrecut acolo cu apostolii, că erau dezlegați și ei n-au plecat, spune așa, a înțeles momentul acela ca un semn de la Dumnezeu. Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis, e vorba de Apostolul Pavel și de Sila, crede în Domnul Iisus și te vei mântui. Acum este important. Tu și casa ta. Deci, crede în Domnul Isus și te vei mântui tu și casa ta. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Și au grăit cuvântul Domnului și tuturor celor din casa lui. Deci, temnicerul în acel ceas a nopții îi ia pe apostol și duce în casa lui. Și acolo apostolul Pavel le cuvântul Domnului. Evanghelia Domnului. Dar cât credeți că a putut să le vestească? Cât credeți că au putut de ei să înțeleagă în, într-un ceas, două, trei, nu știm cât, Apostolul Pavel le-a vorbit. La ce stadiu de maturitate, de credință au putut de ei să ajungă în câteva ceasuri care n auzit niciodată de Iisus Hristos? La unul foarte de jos, incipient. Și cu toate acestea, fără nicio pregătire, fără să aștepte o anumită pregătire a lor, o maturitate în credință pe care ei apoi să o mărturisească, Apostolul Pavel, în acel ceas al nopții, i-a botezat îndată, acum, este important, pe cine? Pe el, adică pe temnicer și pe toți ai lui, adică toată casa lui. Pe păi toți ai lui care erau acolo, putea să fie părinții, puteau să fie, putea să fie soția și copiii, adică toată casa lui a fost botezată în acel moment. Fără, repet, nu știu cât de mare maturitate în Hristos, toată prin mărturisirea, după ce l-a vestit pe Isus, mărturisirea simplă a lui Iisus. Cred în Domnul Iisus că este Mântuitorul nostru. Atât. Aceasta a fost suprema lor mărturisire. Aceasta a fost suprema lor maturitate în credință. Dacă putem să folosim acest cuvânt. Și... Ca urmare, aceste simple mărturisiri, ei au fost botezați toți. Deci nu numai cel care a mărturisit temnicerul, ci și toți ai case. Acolo trebuie să fie fost și copii. Și dacă au fost copii, spunează că ei au fost botezați fără să poată mărturisi credința în Iisus Hristos. Pe baza credinței mărturisite de cei maturi, au fost botezați acolo și copiii. Acum, ați putea să-mi spune, sau cei care ne ascultă, următorul lucru. Dar dacă nu au fost acolo copii, e posibil să nu fie fost prunci. Foarte bine. Dacă nu au fost prunci, nu au fost botezați. Dar cuvântul ca pe toți ai lui, îi poate include și pe prunci. Ei puteau să lipsească, să nu fie botezat niciun copil acolo. E foarte posibil să fie fost acest lucru. Dar dacă spune că pe toți i-a botezat, Înseamnă că copiii nu au fost a priori respinși de acolo, pruncii. Și că dacă au fost, iată, pe toți i-au botezat, deși pe aceștia. Deci nu exista în fața Apostolului Pavel acest impediment al borturisirii credinței. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.